0: Cet épisode t'est présenté par Daily Focus, le journal quotidien qui changera à jamais ta façon de débuter tes journées. Grâce à ce journal, tu pourras déterminer tes vraies priorités ainsi que les objectifs qui te tiennent véritablement à cœur. Tu pourras améliorer ton sens de la planification en révisant quotidiennement ton horaire pour être certaine de ne plus oublier de rendez-vous ni de t'éparpiller. Tu pourras aussi découvrir le puissant pouvoir de la gratitude et du journaling sur ton mindset et ta motivation. Pour une journée mieux planifiée et plus positive, procure-toi Daily Focus en te rendant sur melissaleclair.com. barre oblique produit au pluriel. Maintenant, je te laisse à l'écoute du podcast! Le TDEH, c'est pas juste l'inattention, l'hyperactivité puis l'impulsivité. Il y a bien plus que ça. Dans cet épisode-ci, je te dévoile, selon moi, sept défis invisibles reliés au TDAH. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici... Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut Bienvenue sur l'épisode 146 du podcast Focus Squad. Et pendant que j'enregistre cet épisode que tu m'écoutes, j'ai sur moi mes leggings préférés, soit les leggings de Rose Buddha. Donc des leggings noirs que tu ne peux pas voir nécessairement si tu m'écoutes sur YouTube parce que évidemment, tu vois simplement le haut de mon corps, mais je voulais te dire que j'adore porter euh, cette marque de vêtements là parce qu'ils sont super confortables. Puis quand j'enregistre mon podcast debout, comme c'est le cas présentement, j'aime ça pouvoir bouger un peu et je me sens vraiment euh, libre de tout mouvement. Et euh, aussi, bien, je les porte, bien évidemment, quand je pratique le yoga, soit euh, de façon personnelle ou de façon professionnelle. Puis, euh, à part de ça, bien, ils n'ont pas simplement des leggings, ils ont des belles camisoles, ils ont des beaux t-shirts, des beaux hoodies, euh, toutes sortes de vêtements qui sont confortables pour le sport, puis principalement, le yoga. Donc, si jamais ça t'intéresse d'aller voir ce qui se trouve sur la boutique de Rose Bouddha, j'ai un 10% de rabais pour toi. Donc, tu pourras aller voir dans les notes d'épisode, tu pourras retrouver mon lien euh, pour le rabais de 10% sur la boutique de Rose Bouddha. Il y a quelques années de ça, avant l'avènement de Google Maps qui m'a sauvé la vie, t'as pas aidé. <rire> Des fois, ça m'arrivait de me perdre et de demander des instructions à des passants, des passantes sur le coin de la rue. Et là, quand la personne me disait, disons, tourne à gauche, euh, puis là, je te montre à droite, tu sais, ça va déjà bien. <rire> tourne à gauche sur telle rue, tourne à droite sur l'autre rue. Puis là, une troisième indication, j'avais comme un blackout. Euh, je te dis, je voyais plus clair, on aurait dit, puis là, j'étais toute perdue déjà. Fait qu'imagine, j'étais encore plus perdue que je l'étais. Et pour moi, c'était un cauchemar d'aller à des places où est-ce que je ne savais pas trop où est-ce que j'allais aller parce que j'avais peur de me perdre et euh, si je me perdais, bien là, il fallait que je demande des indications, puis ça allait pas nécessairement bien. Donc, oui, j'avais pris l'habitude de prendre ça en note quand euh, une personne me donnait des renseignements, mais ça n'allait pas nécessairement bien de conduire puis de regarder ma feuille de notes, Heureusement, Google Maps m'a sauvé la vie, mais <rire> cette, euh, ce, cette surcharge d'informations d'un seul coup qu'il fallait que je mette à exécution, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, ça fait partie d'un des défis du TDAH adulte. Évidemment, on entend souvent parler de euh, l'hyperactivité, de l'impulsivité, euh, de l'inattention, qui sont euh, trois grands principaux défis, je devrais dire, avec plein de petits sous-défis en dessous, reliés au TDAH adulte. Mais là, dans cet épisode-ci, j'avais envie de te parler de sept défis qui sont moins visibles et euh, qui pourtant font partie de notre vie. Et là, ben des fois, ton entourage peut nécessairement même pas s'en douter. Euh, donc, c'est pour ça que je tenais à t'en parler, en fait, de un pour... Euh, allumines une petite lumière dans ta tête, mais de deux pour que tu puisses en parler à ton entourage aussi si c'est des situations que tu vis dans ta vie de tous les jours. Le premier point, le premier défi invisible quand on vit avec le TDAH, c'est qu'on fait souvent preuve de beaucoup de fatigue mentale parce qu'on est surchargé d'informations de un, de par souvent notre hypersensibilité qui est reliée donc, on, on est comme des éponges. Hein? On, on attire toutes sortes d'affaires, puis on, en fait, on, pas qu'on les attire, là, mais qu'on les absorbe. <rire> Je devrais dire ça. Euh, ça, c'est la première des choses. On est surstimulé. On va en parler tout à l'heure. Mais aussi, c'est qu'on fait des efforts constants pour compenser nos difficultés reliées au TDAH pour être finalement comme les autres. Mais euh, on ne se le cachera pas, ça devient vraiment fatigant avec le temps d'avoir tout ça en tête, euh, d'essayer tant bien que mal de faire comme tout le monde. La première des choses que je pourrais te donner comme truc, c'est de un, de comprendre le TDAH, hein, de t'éduquer comme tu fais présentement en écoutant un podcast, par exemple. Ça peut être faire euh, des lectures, aller euh, fouiller sur Internet, donc bref. Il y a différentes façons de s'éduquer <rire> sur le TDAH, puis mieux comprendre tous les défis qui sont reliés. Mais aussi, euh, c'est de faire du ménage dans ta vie, d'éliminer certaines choses que tu n'as plus besoin. Et là, c'est un grand point. Je pourrais faire un épisode, si ce n'est pas deux, si ce n'est pas trois épisodes là-dessus. Comment faire du ménage dans sa vie, dans les huit sphères de notre vie. Mais bref, euh, Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que tu peux retenir, c'est de commencer à voir ce que tu pourrais soustraire pour te laisser un petit peu plus d'espace mental. En fait, alléger la surcharge. Plus je fais un geste avec mes épaules, là, si tu ne me vois pas sur YouTube, mais euh, enlever l'espèce de surcharge mentale qui, euh, qui t'accable, disons-le comme ça. Deuxième défi invisible, c'est qu'on est... Qu on est euh, Over-stimulé souvent par différentes distractions, différents stimuli sensoriels. Euh, ça peut être par exemple le bruit, ça peut être les lumières qui sont trop fortes, euh, ça peut être euh, les odeurs. Donc, bref, toutes sortes de situations qui font en sorte que tu es, es beaucoup trop stimulé, tu as de la misère à te concentrer parce que tu as trop de stimulation. Puis à un moment donné, ben, tu as besoin de prendre du recul, de t'éloigner parce que là, wouhou! Ça suffit. Mon amoureux est un peu comme ça par rapport au bruit. Alors que moi, le bruit, ça ne me dérange pas, mais pas du tout. Lui, quand il y a trop de bruit à quelque part, euh, ben, il va tout simplement euh, aller ailleurs. En fait, il va s'en aller ou euh, ben, il va le dire, est-ce qu'on peut baisser le volume ou euh, ben là, tu fais trop de bruit. Puis là, bon, des fois, je ne m'en rends pas compte parce que je suis un petit peu euh, brusque <rire> avec les, les objets. Euh, disons l'exemple de quand je vide le lave-vaisselle. Puis inquiète-toi pas, je casse pas d'assiette ni de verre, mais des fois, ça fait un petit peu... Quand je vide le lave-vaisselle. Puis là, tu pourrais dire, « Mais ben, qu'est-ce qu'il y a, lui, à chialer? Il pourra bien le vider le lave-vaisselle à sa façon. » Puis, tu as bien raison. Fait que chérie, si tu m'écoutes, la prochaine fois, vide le lave-vaisselle. D'ailleurs, il est prêt à être vidé. Mais bref, tu comprends? Il a appris à se connaître à ce niveau-là, puis il sait mettre ses limites. Donc, c'est ce que je t'invite à faire de ton côté. Apprendre à connaître c'est quoi qui te stimule trop, puis euh, de faire en sorte, pas de fuir ces situations-là, mais de mettre tes limites. Euh, si, par exemple, des amis t'invitent dans un restaurant qui est toujours hyper bondé, que la musique est forte, qu'il y a plein de monde qui jase debout, un peu style cruising bar, ben si pour toi... La musique ambiante, quand il y a trop de monde qui parle autour de toi, tu as de la misère à te concentrer sur ton ami, peut-être que tu peux lui dire « on peut-tu aller dans un resto plus tranquille » ou « dans un café » ou « aller discuter à la maison » mais bref, euh, tu sais, tes limites puis euh, fais-en part aux autres. Troisième défi, c'est l'impression de Sous-performance. Donc, l'impression qu'on n'a pas atteint notre plein potentiel, puis qu'on a la difficulté, en fait, à euh, s'exprimer pleinement, en fait, à exprimer pleinement nos compétences. Donc, on sait qu'on pourrait faire plus, mais on est comme bloqué. On dirait qu'on ne sait pas pourquoi, puis on dirait qu'on ne sait pas comme, comment se débloquer. Première des choses, est-ce que ce que tu fais que ce soit ton travail, que ce soit tes, euh, tes loisirs, est-ce que c'est quelque chose qui te passionne? Est-ce que c'est quelque chose que quand tu le fais, tu ne vois pas le temps passer parce que tu tripes beaucoup trop? Si c'est le cas, c'est rarement, euh, on devient rarement, ou en fait, je cherche comment dire, on ressent rarement cette impression de sous-performance-là. Par contre, ça peut être un emploi que tu ne te sens pas nécessairement sur ton X et là, c'est là que ça apparaît cette impression-là. Si tu ne peux pas changer d'emploi parce que ce n'est pas toujours possible, essaie d'aller chercher des compétences de plus, en fait, pour te sentir au niveau que tu voudrais aller, au niveau où est-ce que tu vas te sentir confortable. Attention par contre, parce qu'il y a des gens qui sont toujours éternellement insatisfaits, puis qui voudraient toujours en apprendre plus, puis toujours en faire plus, puis bon. Et là, ça nous mène où? Tout droit vers la fatigue mentale et peut-être le burn-out. Mais bref, cette impression-là de sous-performance, c'est souvent parce qu'on euh, n'est pas sur notre X, on ne fait pas quelque chose qui nous fait vraiment triper. Je te laisse avec cette grande réflexion. <rire> Un autre défi invisible du TDAH, c'est notre difficulté, en fait, notre lutte constante avec notre estime de soi. Parce qu'on se compare beaucoup aux autres et dans notre ère moderne, où est-ce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer. Mais, à noter qu'on montre bien sur les réseaux sociaux ce qu'on a envie de montrer. Moi, si par exemple, je suis fatiguée, que je suis triste, bien clairement que je ne suis pas devant le micro ce matin en train de faire l'épisode, tu comprends? Pas parce que je ne suis pas authentique, parce que j'ai droit à mon petit jardin secret, je pense bien, parce que j'aime vivre les choses toute seule de mon côté, parce que euh, je ne veux pas te mettre une énergie négative ou de tristesse sur la tête, puis... Tu sais, c'est pas, je m'empêche pas à cause de ça, mais pour moi, ça me tente pas de le faire, puis c'est correct qu'il y ait des gens autour de moi qui pleurent, qui y ait de la peine ou qui qui filent pas bien, mais j'aime pas quand même quand euh, l'énergie est trop lourde, puis que c'est souvent dans la tristesse. C'est sûr que moi, c'est quelque chose qui me fait fuir, puis comme je t'apprécie beaucoup, même si je te connais pas, mais je suis vraiment heureuse que tu écoutes le podcast, Bien, je veux pas, en fait, te faire fuir. Voilà. Mais tu comprends ce que je veux dire, hein? faut arrêter de se comparer aux autres. On ne connaît pas la vie des autres à 100%. Puis, euh, ils ne nous, nous le disent pas nécessairement s'ils ont de la misère avec tel ou tel truc. Parce que, des fois, hein, c'est l'ego, hein? Tu ne veux pas dire, hey, j'ai de la misère, moi. Quand, quand je commence un nouvel emploi, là, bien, j'ai de la misère à comprendre les instructions qu'on me donne. Il faut vraiment que euh, le soir, chez moi, je révise un petit peu qu'est-ce qu'on m'a dit dans la journée pour que le lendemain, j'arrive, puis « Ouh! » comme si Dorine était, était, Mélie est bonne, elle a tout compris! » C'est un exemple que je te donne. <rire> Parlant de ça, un autre euh, défi. Je pense que je suis rendue à 5, je ne les ai même pas comptés, mais bref. Difficulté à suivre les instructions verbales. Donc, dans mon exemple du début... Quand je me perds en auto, ou plutôt je devrais dire ça au passé parce que Google Maps est là, pour moi c'est un véritable calvaire, puis ça faisait juste en sorte que je me perdais encore plus. Fait que tu sais, c'était pas d'adon. Hein? Mais ça peut être aussi justement l'exemple que je viens de te donner dans un nouvel emploi, puis que là on te dit Bon, là, Mélie, il faut que tu ouvres tel fichier. Après ça, quand tu as ouvert ce fichier-là, tu cliques sur le lien. Là, ça t'amène dans l'autre système. Dans l'autre système, tu vas ouvrir ce fichier-là. Tu passes par là. Après ça, la deuxième case, là, tu t'en vas copier-coller ce qui est marqué là. Puis, tu reviens dans le premier fichier. plus tu t'en vas le coller dans cette case-là. Après ça, une fois que c'est fait, tu imprimes le formulaire. Tu le signes. Bon, tu comprends, là, ça peut être multiples étapes. Là. Fait que moi, là, après, encore là, la deuxième étape, je suis toute perdue. Je ne comprends plus rien. Je me connais, je sais que ça, des situations comme ça, ça fait monter mon stress en moi. Maintenant, quand ça m'arrive, je respire hein, un bon coup, je ne me mets pas de pression, puis je dis à la personne « Écoute, tu peux-tu aller un petit peu plus lentement? » J'ai noté les étapes, j'ai regardé aussi ce que je fais. Puis des fois, moi, je prends mon cellulaire, puis je prends une photo, je, une photo de l'écran, par exemple, euh, « donc, à ce moment-là, ça me permet de me rappeler quand je suis toute seule et que je veux refaire le truc, bien, ça me permet de me rappeler c'était quoi le chemin par lequel je devais passer. Puis après ça, si je comprends toujours pas puis je suis tout, tout autant perdue, mais ben Christy, je me gêne pas pour reposer des questions. faut pas être gêné de ça. Donc ça, c'est des choses qui nous arrivent. Surtout, je vais dire à cause, on dit toujours « grâce », hein? je me fais toujours reprendre. Grâce à nos fonctions exécutives, dont la mémoire de travail fluctuante. <rire> il me reste deux points. Le sixième défi invisible du TDAH, ce sont les fluctuations d'énergie tout au long de la journée. Donc, il y a des moments que tu es « Wouhou! Party! » Tu danses puis tu as plein d'énergie. Quinze minutes après, tu es couché sur le divan comme le chat en arrière de moi, en train de dormir. Tu comprends? Puis j'ai que gère à peine. Dans une journée, moi, avant de prendre conscience de mes niveaux d'énergie, j'avais tendance à tout dépenser le matin parce que moi, je suis une fille du matin. Je connais mon rythme circadien, ça c'est important. Est-ce que tu es du matin? Est-ce que tu es du soir? Et là, je sais maintenant qu'il ne faut pas tout que je dépense le matin parce que le soir, je vais avoir de la, de la misère, je vais être bien fatiguée. Il faut que je prenne des pauses fréquentes dans la journée, même si mon énergie est là faut quand même que je prenne du recul puis que je prenne des pauses. Donc, c'est de prendre conscience de tes niveaux d'énergie, de ton rythme circadien et de t'adapter en conséquence, de mettre des limites aussi en conséquence de ça. Dernier point, dernier défi invisible du TDAH, c'est la difficulté à démarrer une tâche. Là, tu vas me dire, « Ben oui, on sait tous que les adultes de TDAH font souvent preuve de procrastination. » Mais c'est en raison d'une surcharge d'options. Hein, des fois, il y a trop de choix, on ne sait pas quel choisir. Ou on n'est pas capable de prioriser nos tâches, on n'est pas capable de savoir par quelle il faut commencer, par laquelle on doit commencer. Un truc, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. Tu as sûrement, souvent, tu en as sûrement déjà entendu parler. Donc, c'est euh, en fait un cadran avec quatre cases. En haut, tu écris Urgent en haut à gauche. Après ça, à droite, tu écris non urgent. Après ça, dans tes deux cases de gauche, celle du haut, tu vas aller écrire. Euh, faut pas que je me trompe là. Sur le côté en haut, tu vas écrire important, puis en bas, tu vas écrire non important. Donc, si je récapitule, j'essaie de te faire un dessin avec mes mains, puis si tu m'écoutes en conduisant, puis que tu écoutes des instructions à travers tout ça, je pense que ça ira pas bien. <rire> Mais euh, quand tu auras le temps, tu peux mettre pause, puis euh, dessiner sur ta feuille un cadran. Donc, en haut à gauche, urgent, en haut à droite, non urgent. La case de gauche, en haut, tu écris important et en bas, tu écris non important. Le cadran 1, c'est le cadran à faire. Donc, c'est le cadran que euh, faut que tu le fasses tout de suite, finalement. Euh, donc, celui qui est en haut à gauche, hein, le cadran 1. Donc, c'est quelque chose que, sur lequel il faut que tu mettes ton énergie. Le cadran 2, lui, il est à planifier. Donc, on s'entend qu'il est non urgent. Puis là, je ne je vais pas me tromper. Euh, non urgent, mais il est quand même important. Donc, il faut le planifier, mais il ne faut pas nécessairement le faire tout de suite. Mais tu sais, laisse-le pas de côté trop longtemps, là. Ou laisse-la pas, cette tâche-là, de côté trop longtemps. La case 3, elle, c'est euh, en bas à gauche, donc celle-là, elle est à déléguer. Donc, il y a des choses que des personnes autour de toi, puis là, c'est pas péjoratif, mais sont plus compétentes, ou pour eux autres, ça va plus vite le faire. Puis toi, pendant ce temps-là, tu peux mettre ton énergie sur ta zone de génie. Fait que ces tâches-là sont à déléguer. Et finalement, le cadre en quatre, donc non urgent, non important, ces tâches-là, on les met à la poubelle. On n'a pas besoin. Là, tu ne me vois pas, hein? C'est ça, on ne se voit pas le bas du corps quand on fait du YouTube, là. Ben oui, mais... <rire> pas, pas de la façon que j'enregistre mon podcast. Mais ben, je donne un coup de pied, là. Imagine ça. À la poubelle. Donc, si je te fais un petit résumé avant que je te laisse des cinq défis invisibles du TDAH, les sept défis, pas les cinq, la fatigue mentale accrue, Sensibilité, hypersensibilité aux stimuli sensoriels, l'impression de sous-performance, la lutte avec l'estime de soi parce qu'on se compare aux autres, la difficulté à suivre des instructions verbales complexes ou multi-étapes, la fluctuation d'énergie et euh, en fait, euh, j'ai ma manque de sang. Ok, la difficulté à à démarrer une tâche parce qu'il y a trop d'options ou parce qu'on n'est pas capable de prioriser. Donc voilà, je ne sais pas, il y a peut-être un défi là-dedans qui te parle, il y en a peut-être trois, il y en a peut-être sept, peu importe, comme je te répète toujours, on les observe, on les travaille un à la fois, on les intègre un à la fois, et euh, ben, je te répéterai jamais assez aussi d'éduquer euh, ton entourage, hein, de dire « Ok, moi j'ai mis le doigt là-dessus », d'en parler aussi aux autres personnes pour euh, avoir un meilleur soutien et qu'elles qu te comprennent davantage. Voilà! Je te laisse là-dessus. Si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, puis que là tu manques toutes mes petites gestuelles où est-ce que je donne un coup de pied invisible dans le vide, ou est-ce que je fais des mouvements avec mes mains, bref, <rire> puis que tu vas aller voir ça, puis que tu penses que je te taperai pas trop sur les nerfs avec toute cette gestuelle-là, mais je t'invite à aller me suivre sur YouTube. Je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Donc, on se laisse ici et on se dit à la semaine prochaine. Bye, bye!